0: Så jeg, jeg er en lidt bitter over at ikke at kunne komme på kolde, fordi det var nok øh, så tæt på, men øh, jeg er også glad for en fjertal. Rodalia.
1: Rodalia.
2: De danske forhåbninger om en god start på brugstensæsonen blev skudt ned af sygdom. I stedet blev weekenden den totale succes for The Koenig Quickstep, der på trods af nyt navn fortsætter, hvor de slap i 2018. Emil Vignebo leverede til gengæld et superflot resultat, da rivalrytteren trods alt viste de danske farver frem på landevejen. Ham kan du høre fra lidt senere i udsendelsen. Mens det altså ikke blev til podieplaceringer uden dør, så var der vm medaljer til både de danske mænd og kvinder ved VM på bane, og så mere om det lidt senere. Vi er glade for, at du lytter med, og vi er ekstremt glade for at kunne præsentere Shimano som vores nye samarbejdspartner. Shimano støtter både Velropa, Veluropa Café og naturligvis Velropa Podcast. Og øh, som noget nyt, så kan du også støtte Velropa Podcast nu. Det foregår på tier.dk. Vi er fyldt et år og har givet dig 50 udsendelser gennem de første 12 måneder. Hvis du synes om det, du hører, så kan du nu støtte Velropa Podcast med et valgfrit beløb. Meld dig til på tier.dk.dk. Eller følg linket på www.beleropa.dk, så donerer du et valgfrit beløb, hver gang der kommer en ny udgave. Vi sætter stor pris på alle beløb, store som små, så find os på www.tier.dk. Det var et rimeligt, det var ikke. Ja. Nå. Det er staves 10 på forhånd, tak. Og nogle af dem, du støtter, det er mine faste gæster, Kim Plissner og Stefan Johus, Velkommen til jer begge. Kim, en stor, ja. stor weekend for Veluropa, vi lige har været igennem. Ja, puha.
3: Og vi er nærmest ikke færdige, fordi <laughs> da, vi, vi kører weekenden ud til mandagen også med, med klubaften i aften i, i Villeuropa CK, som uh, så fik debut med Træner Juhus i går, og lørdag var der mere end fuldt hus til, til omlop hernede. Og, og så har vi brugt sidste uge på at sætte uh, caféen i stand sammen med Shimano og, og en tømmer. Og... og hvordan gik det med de hjemmelavede belgiske vafler? Ja, men det er også det. Er jo, det gik storslået. Stefan uh, fik også nogen, selvom Emil havde været med til at lave dem. Uh, så der gik, hele, der gik ikke Vanessa i den. Uh, nej, men Det, det, det blev så en del. Dem med is var klart mest populære, og, og de blev lavet uh, uh, Bruxelles-style, ikke Liege-style, uh, med flormelis og, og, og luftige. Lækkert. Prøv at høre, det er så dejligt, at den her
2: belgiske forårsæson, den fortsætter, selvom den ikke fortsætter, så lader vi, som om den fortsætter, og så bliver vafler på Ville Europa Café til alle de her cykelløbbeviser hernede. Øh, Stefan, det bliver også en øh, flot dansk weekend på banen. Ja, det synes jeg, øh, de, øh, de indfrede,
1: øh, vel målsætningerne, selvom jeg synes, de var lidt, øh, lidt skuffede, skuffet det som om. Mm. Men, øh, men jeg synes, det var, det var rigtig flot, øh, specielt 4 øh, km hvor de satte ny dansk rekord, som, som er rigtig flot, men det var ligesom om, at der, der var mange, der satte rekorder den aften, og så Australien, der også slog verdensrekorden klart, så det var, det var vildt
2: nok, ikke? Og... Vi taler meget mere om det senere, men kort friset op, så fik vi tre medaljer, en sølv og to bronze. Du kan som altid finde os på iTunes, Soundcloud, Spotify eller din foretrukne podcast-app til Android. Husk at abonnere på Villeuropa Podcast og giv os også gerne en anmeldelse og nogle stjerner. Allerhelst naturligvis fem af slagsen. Husk at du kan følge os på Twitter og Instagram. Det sker på snablag Velropa og på facebook.com-velleuropa. Mit navn er Claus Elming og du lytter til Villeuropa Podcast. Der var mere end fuld hus på Villeuropa Café lørdag, og forventningerne til såvel belgiske vafler som de talentfulde danske ryttere var tårnhøje. Den belgiske forsæson blev traditionen tro skudt i gang med omlåb het Nusblat. Michael Valgren var forsvarende mester, men han var småsyg op til løbet, løbet og formstærke Søren Krag måtte helt melde afbud på grund af sygdom. Christoffer Juhl og Magnus Kort viste sig frem i hjælperoller, men ellers så var der ikke ret meget dansk dominans at spore på de både belgiske brosten. I stedet så vandt det kønning Kvikstep endnu en sejr, da tjekken Stenandik Stibar kørte væk fra frontgruppen og holdt hele vejen til mål, lidt ala Michael Valgren sidste år. Greg van Abermart og Tim Vellens spurgte sig til henholdsvis anden og 3. pladsen. Stefan, lad os lige runde danskerne først. Hvad, 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 hvad synes vi om danskerindsatsen med Chris Jul som bedste dansker på 34. pladsen?
1: men øh, det er selvfølgelig ærgerligt, at, øh, at både Valgren og Søren, de, de var pladet af noget sygdom øh, op til løbet, øh, som nok var vores, øh, vores bedste øh, bud på, på en topplacering. De andre, skal man huske, er jo hjælperytter, så, så det er ikke dem, der, der ligesom skal frem og, og lave resultater. Så, så jeg synes, det, det, det var ærgerligt med de to, men jeg synes, det var, det var flot hjælpearbejde, så de, de andre danskere, de, de gjorde deres job meget flot, men, men, men dem, som, de dansker, som skulle have været kaptajner, de, de var så udgået med, med sygdom. Eller ikke udgået, men de var syge.
2: <laughs> Kim, du havde Sep Marke som favorit, Uh, han klarer sig også godt, han nummer 92, 6 <laughs> minutter og 27 sekunder efter vinderen
3: Undskyld, der er noget med din mikrofon, tror jeg. jeg, kan ikke høre, jeg kan ikke høre, hvad du siger
2: Nej, men jeg sagde bare, at ef <laughs> Sepp van Marke, som, Nej, det... som vandt i sidste uge, han klarer sig knap så Nej, godt her det i var... <clears throat>
3: Det er satset at tage Sepp van Marke, når han kun vinder et cykelløb tredje år Men uh, jeg, jeg tænkte skulle nu, han har vundet den i 12, jo, ikke? og hvor godt kører, når EF har vundet så mange løb Og så tænker jeg, den, den tager han jo det, men så, lige så det var ikke så meget, jeg fik set løbet faktisk, hernede, fordi der var så meget gang i den på caféen, Men da jeg for kigget op på skærmen i, et, i en svag stund, så ser jeg bare, at fuldstændig eksploderet og, og ligger ude i, i rabatten nærmest og kører, kører baglandsing. Og der tænker jeg godt, det er nok ikke ham, der vinder alligevel.
2: Men øh, som jeg lige husker det, så var, så var det ligesom om, at han egentlig havde en hjælperrolle. Altså, det er jo sådan en, som man, når, når man taler om de helt store rytter, så taler man om, at altså, marke burde jo kunne blande sig i topstriden, men det
3: virkede som om at han havde en hjælpeårl i, i lørdags. I forhold til lange fælde, ja. Altså, jo, og altså på et tidspunkt forsøger han at, at få lukket hullet mellem to grupper, hvor han også ligger, der kan man også godt se, <tøk> hvis han skal bruge det antal kræfter på det, så, så er det ikke ham, der, der slår fan og Martin spurgt til sidst i hvert fald.
1: Og det er også nogle gange, så, så er det sådan noget, man finder ud af undervejs faktisk. Hvis, hvis, man, hvis man kan mærke, at man har dårlige ben, så, så offrer man sig ligesom og siger, prøv her jeg er der ikke i dag, og så finder man på noget andet at gøre, ikke? Så, så det, det er meget muligt, at han har fundet ud af det undervejs og simpelthen gået ind i en hjælperulle øh, bare sådan undervejs.
2: Og mens vi har fine forårsfornemmelser her i Danmark, så virkede det som om, at det var et ret hårdt løb, både med hensyn til øh, vind og øh, mudder og øh, vand fra oven og øh, folk var syge. Der var kun 110 rytter, der gennemførte. Var der nogle overraskelser imellem Kim?
3: Ja, min glædelige overraskelse var jo, at øh, min gode favorit, øh, Jempi Drucker, han, øh, han blev løb nummer 6. Det havde jeg ikke set så meget Jamen Det er en rytter fra Luxembourg, som, øh, som lige pludselig begyndte at vise sig frem i nogle forårsklassikere for en, tre år siden, og så øh, har fået øh, kontrakt med var det BMC sidst, han havde, og nu mm. han hos, øh, ja. hos Borger, hvor han selvfølgelig skal få en, en hjælperol for Sagan, når vi kommer lidt længere frem i foråret. Øhm, og så, det ved jeg ikke jeg sy- Det mest navnet egentlig jeg. Det synes jeg var fedt Og så har jeg sådan spottet ham lidt til nogle øh, sekundære placeringer Og så, så får man altid en forkærlighed For sådan nogen, man, man synes man opdager lidt i, Lidt tidligere end andre
1: Ja, han det gjorde det faktisk også øh, fantastisk øh, I går til Kørende, mm. Hvor han sad virkelig og, og gjorde meget arbejde øh, For at føre Virkelig flot faktisk. Men en ting, som jeg synes, vi, vi heller ikke skal glemme, det er Kasper Pedersen, som gjorde et kæmpe stykke arbejde mm. i omloop for at, for at lukke hullet, og for, han kørte jo for, for Matthews, øh, og, og de var jo meget tæt på at hente den der gruppe, og, og man kunne virkelig se, at Kasper han sad i front af feltet ført andet, og virkelig, øh, altså han, han tog tid på, på udbruddet. Og han blev bare ved med at sidde deroppe, og det var egentlig ret sent i løbet, øh, at han sad der. Så det var meget imponerende, at han kunne sidde på det tidspunkt i cykelløbet og føre andet og endda luk øh, sekunder på, på, på nogle rigtig store favoritter.
3: Til gengæld var øh, Trixik og Fredo med, med støjven og med og eller deres hold, det, der mener jeg, at sportsdirektøren var ude efterfølgende nærmest at undskylde for deres indsats <laughs> altså, fordi de har været helt fraværende. Ja. Øh, og så mm. vi må kigge på et eller andet Fordi det var, altså, det var, de var blevet kørt virkelig i seng ikke? Og vi sagde vel også netop at holde øje med
2: den duo Som var så skarp i afslutningen på, på sidste sæson ja. Æ, Mads Pedersen og Støjven Men det var, der var ikke mange billeder af dem Ej det var der ikke Æh, Jeg læste faktisk efterfølgende på, på
1: Facebook og, og så videre At, 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 at grunden til at Mass han, han ikke præsterede Det var fordi han kørte med en single kling foran Og blev det ene og det andet Øh, og det men det var han
3: super glad for så at så et andet opslag på sociale medier med Nå.
2: noget, noget haløje herloje. det skal han måske være sådan at slå op på de sociale medier han, <laughs> <laughs> jeg tror han var, han var ude og lader lige gøre lidt og sige, ja, ja, det er klart, det var derfor jeg ikke præsterede ikke? Men er det, ja. er det er det fordi forholdene er som de er, så siger man det her med at skulle lække og, og skifte klinge, det, det kan godt der kan godt blive noget, 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 hvad, altså noget der kan komme grus maskineriet på en eller anden måde og så holder man sig til en enkelt hvad, hvad, hvad har man sådan bag på hvad, hvad sidder der der? men jeg tror egentlig, at øh,
1: det, det er mere sådan, at man, man sparer noget vægt, og man sparer, øh, man sparer lidt på aerodynamikken, hvis man kører med cykelklingen, du kan tage, tage forskifteren af, ikke? Øh, så Jamen, det
3: var jo stadigvæk ikke kommet ned under ja, den Det der var jo samme debat, minimal-væg. man havde med 3T-cyklen hold eller hvad hedder ja, og Aqua Blue Sports ja. sidst år, hvor der var en masse Det er af lader, lidt satset, de,
1: altså at køre uden, men, øh, men der er nogle fordele ved det, og hvis du ikke skal bruge det, så, øh, altså, så, så, så giver det jo mening, altså.
2: Hvad lægger man, man typisk at køre med? Hvad er der tænder foran så?
1: 53. Og, ja. og hvad ligger man så bag på? Hvad har man der? Det største giver er 11. Det er så lidt forskelligt, hvilken kassette man har. Du, højst sandsynligt, hvis du kører med single-klinge, så har man en lidt større kassette. Normalt, den, den, den normale kassette er sådan en... en 11-25, hvor ja, det så... spændet går mellem de der men øh, hvis man kører med single så vælger man ofte at have en lidt større, øh, lidt større øh, hvad hedder det, klinge så kan det bagpå. kørt
2: op til 30 eller 32 eller ja op 32
1: på. kan det godt være ikke? det kan også være højere, altså det kan man få i, i forskellige ja. varianter ikke? Äh, alt efter præference men, men det er typisk hvis man kører med single klinge man har lidt mere at vælge mellem lidt større spænd øh, bagpå
2: det blev altså ikke til den store danske succes, men øh, succesen for det kønne Quickstep, den fortsatte, og det gjorde den også dagen efter i øh, Kurne, Bruxelles-Kurne, som vi taler om lige om lidt. Men inden vi kommer dertil, så skal vi lige have sat øh, quizzen i gang, og øh, den handler naturligvis om den kommende weekends store cykelløb for Strate Bianche skal afvikles for. Ved I hvilken gang? 10. Øh, gang kan jeg gætte på. 12. gang gætter jeg på. Tæt på. Det er kørt 12 gange, så det er 13. gange, det bliver afviklet. Super. <laughs> Æh, er god, har der været 12 vindere, men hvilken nation har vundet Strade Bianche flest gange? Det er dagens quiz, og det kan I så sidde og tænke over sådan det næste stykke tid, så vender vi naturligvis tilbage med svaret sidst i udsendelsen. Vi skal videre med kørende Bruxelles kørende, fordi det var vel sagtens weekendens andendagsgilde, men det gik fuldstændig, som det gik om lørdagen. Det kønede Quickstep de tog sig kærligt af retterne. Bob Jungels, ej, det, det skal siges, Bob Jungels, <laughs> øh, kørte
3: solo fra en udbrudret gruppe med sådan omkring 10 km til mål. Uh, en Faktisk, gruppe jeg bliver nødt til at brudt ind her, ja. fordi første gang, jeg så Bob Jungels, det var på et meget dårligt italiensk uh, live feed fra ja, Bob øh La Guellia. <laughs> hvor har man udbrudt lige til sidst Jeg tror faktisk på Sartovand Og så var det Bob Jungels <laughs> Og det, var, det, det er også en af mine For jeg
2: kan huske, at jeg så Tour de France Med Michael Rasmussen Og der var det også Michael Rasmussen Det er okay at <laughs> tilføje lidt ekstra på, på Men det her det er Belgien, det er ja. ikke ja. Italien Så derfor han Bob Jungels øh, Tror jeg øh, Måske svensk nu det. <laughs> <laughs> men sådan cirka 10 km før mål, der, der stak han af fra en gruppe. det var jo en gruppe, som kort for havde sagt farvel til Magnus Kort, som sad og arbejdede stenhårdt, og vi kan lige vende tilbage til ham lidt senere, men han lignede en, som, som, som var lidt ude og lede efter formen, selvom når jeg så den gruppe der, så tænkte jeg, at hvis de ikke kom hjem, så havde han den chance for at vinde. Hmm. Men fuldstændig som med Stibar dagen inden, så var der sådan lidt øh, uenighed om, hvem der skulle køre efter junglen, og så kørte han sådan set solo hele vejen ind til finalen, øh, og vandt altså øh, kørende Bruxelles kørende i overlegen stil. Sky overraskelsen, Owen duel blev nummer to, og øh, Nicky Terpster, som nu ikke længere kører for Quickstep, man kører for Direkt energi, han øh, kom ind i mål på tredjepladsen, og har altså allerede vist, at selvom han er røget ned i anden division, så kan han stadigvæk godt køre stærkt. Æh, igen, æh, Kim, vi skriver 2019 nu, der er ikke noget, der er ændret fra 2018, Quickstep, nu hedder de godt nok det kørende Quickstep,
3: de fortsætter over det slag. Ja, Ej, det, var meget, det var meget dominerende i, i kørende specielt, og, og lå jo frem som sådan et øh, kavaleri nede bagved i feltet, og, og lavede nærmest bred front med, med alle rytterne, selvom det jo var blevet meget splittet i forhold til, til mange udgaver af kyrerne. Så, så det, det var svært at se, hvordan, hvordan den skulle rente med hende. Så ja, de fortsætter. Øh, men man kan også sige, nu jeg var inde og, og, og kommenterede på en anden tråd, inde på Per Bauer, faktisk, og... Og der var en, der ja sådan, at det er hvert år, at de bare dominerer sådan i forårsklassikere. Men det, vi skal ikke så langt tilbage, før de faktisk fik lidt på bucklen og ikke rigtig vandt nogen. I 2016 der vinder de ingen af de store forårsklassikere løb. Mm. De vinder kun et worldtour løb på hele sæsonen. Mm. Det er uh, Tabstra faktisk, der vinder uh, ene kultur. Så, <laughs> men man husker jo det, der ligesom er sket her for nylig. Og, og der er det klart, at, at weekenden var helt vanvittig uh, overlegen for deres side. Og det har det egentlig været i, i halvanden års tid nærmest nu. To rytter altså, der kom øh, alene til mål øh,
2: henholdsvis Stibar, Jungels vinder altså henholdsvis øh, lørdag øh, og søndag Æh, øh, Hvis vi kigger lidt på Magnus Kort han sidder derude i en
3: femmandsgruppe Æh, hvem, er den, hvem er den anden af Staniel Rytter? Han sidder det er Ballerini ballerini som også er relativt hurtig mm. og, Kører han for Ballerini ja, der, eller hvad sker der? Det, det, det tror jeg han, øh, også fordi, nu snakker jeg med Magnus der i var det forrige podcast eller sidste podcast og, og der sagde han jo også, at nede i, i lille varme og at, at der, der synes han ikke rigtig, at han havde den. Han var ikke rigtig i form, og, og han håbede lidt, at det var varme. Men nu må vi jo se, når vi kommer til Belgien, sagde han også, øh, så, kan, så må vi se, om jeg kan skyde skylden på varmen, eller om den bare mm. ikke rigtig er der endnu. Mm. Og jeg tror måske, at han så har kendt lørdag, at den måske ikke helt er der endnu, og derfor så, så går han ud, som, som du også siger, og prøver at lede efter formen lidt, og prøver at, 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 at køre sig ved simpelthen at, at, at køre sig i form i, i konkurrence, som, som man nogle gange kan. Ja.
1: Det, det er rigtig smart at, at, at bruge udbrud som, som træning. Det skal, man også, det skal man også huske på nogle gange, når man ser folk i, i udbrud. Det er nogle gange også på grund af træningen, fordi at han kan køre omløb, og så, så bliver man sat, og så, altså nogle gange så, så er det bedre træning at komme ud i udbrud og sidde og tonsløs og få en masse god træning, i stedet for at sidde og gemme sig nede i feltet, og så når du, virkelig, når du virkelig bliver sat på spidsen, og du bliver sat der jamen så har du haft en egentlig en, 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 en rimelig nem dag, hvor du kun har gået i, i, i rød zone få gange, ikke? hvor at, i, hvis du kan sidde i det udbrud det meste af dagen, så får, du, så får du kørt meget base ind. Så, så nogle gange så... Men hvad
2: er forskellen på at træne i et løb, og så træne til træning? Øhm, øhm, i princippet så burde der jo ikke være noget, du ville jo godt kunne gå i udbrud
1: til en træning, men, men der er bare en forskel, der er en kæmpe forskel, når du kører cykelløb. Det er ikke lige hver dag, du
2: sidder
3: med, hvor Jungels. Nej, Nej, men Nej, altså, jeg tror også, det, det, er jo, det, det er jo det der altså, Helt essentielt er jo det der med Nu ved jeg det er jo, fordi jeg har kørt utrolig præcis. mange cykelløb <laughs> Og kørt men, mange udbrud Men forskellen er jo, også når du kører motionsløb Det er jo, at du bestemmer ikke selv Hvad der sker Til træning, der kan du sige, nu vil jeg lige køre det interval her om hmm. 10 minutter Men her, hvis øh, En eller anden øh, en Duel Han lige pludselig stikker i, i højre side Så er du nødt til at køre med Altså, du, du, du får den der, hvor du, hvor du bliver presset på nogle andre tidspunkter, end du selv bestemmer. Det, det er helt automatisk,
1: så, så kan man køre stærkere til et cykelløb, altså, og specielt sådan, de her professionelle rytter, som, så det er jo bare vedløbere, så når, når de får nummer på ryggen, altså, så kan de køre 20% stærkere end til træning. Og det, det er svært at forklare, men, men man kører bare hurtigere til cykelløb, og, og kan man komme ud i sådan et udbrud her, så kan man presse sig meget mere, end, end man ville kunne, hvis man bare skulle holde kæden stram på en normal træningstur, så så det, 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 det er smart nok, at Magnus begynder at, at gå lidt i udbrud, og, og, og han indstiller sig nok på, at der kommer nu en periode her, hvor, at, hvor han måske ikke lige er der. Men, men, men det nytter heller ikke noget, at han bare sidder i feltet
2: og, og prøver på at køre finale. Hvis, hvis du ikke kan ramme finalen, så får du bare sk- dårlig træning. Men lad os lige holde fast i det, fordi han sidder jo i det, der i reelt set bliver finalen. Han sidder med de fem rytter, som har, har skabt det afgørende udbrud. Det er fra det udbrud, at Bob Jungels, han kører. Det kan godt være, at Magnus er en træt, det går godt være, at der ikke er mere i tanken. Men han må da alligevel sidde bagefter og tænke, shit, hvis jeg var blevet siddende sammen med jungel så var jeg kommet ind til mål sammen med ham. Eller hvad? Ja,
1: præcis. Og jeg synes også, at det, det, det er godt for, for Magnus, at, at han, han indser, at det nok bliver svært for mig at køre fuld finale sammen med de andre, eller spurgte om det her. Fordi at han har prøvet at spørge med i starten af året, at det er så ikke lykkes. Og, og så finder han en anden måde at komme frem til finalen på. Og det synes jeg også, det, det, det er en... Det karakteriserer en, en lidt klog cykelrytter, som siger, det her det er, hvad jeg har at gøre godt med. Og så må jeg finde ud af, hvordan fanden kommer jeg i finalen på det. Altså, og, og, og det er jo det, han finder frem til. Og, og desværre så er styrken, der ikke lige til at til at følge med til sidst. Jeg tror, han bliver, han bliver sat kort før, at, at udbruddet bliver hentet. Men havde han, havde han haft en god dag, så kunne han måske godt være smuttet med, med Bob Jungels. Og, og så er han siddet i, i finalen der også og kørt det topresultat hjem.
3: Jo, så skal man også tænke på i forhold til, til hans rolle hos øh, Astana nu, øh, i forhold til at Valgren er, er smuttet, og øh, han vil jo typisk have været kaptajn både mm. i de her løber og, og specielt i, i Flandern rundt, som vi kommer til senere. Men nu er Magnus ligesom rykket lidt op i hierarkiet, så han kan godt tillade sig nu at sige, at bruge de her mindre i gåseøjen løb, fordi han ved, der venter større udfordringer i Flandern rundt, hvor han også skal til at få et gennembrud, ligesom han har fået et gennembrud i Grand Tours, så mangler han et gennembrud i, i Klassikerne, ligesom Valgren fik sidste år, og det er der, han er på vej hen nu, så det her kan han godt tage som et skridt på vejen til det, og ikke gå i panik over det. Øh, og, og, hvor tidligere måske, hvor han vidste, at han ikke fik sin chance i Flandern, så var det ligesom de her løb, han kunne, han kunne få lov at gøre mm. sig ikke? Det her, det var et, et, et hårdt løb også
2: ligesom lørdag, hvor der er så der står udskillingen her, der kom faktisk kun 62 rytter øh, samlet til mål øh, i kunde. Hvorfor, Kim?
3: Ja, det er godt spørgsmål. Det var generelt for weekenden, det, det virker som om, det lidt var vejret, ikke? At det, det var lidt, lidt småkoldt og, og, blæst meget. Og, og, og blæst lidt og, og, alt det der. og så, bliver, så bliver det også kørt. Altså, det bliver kørt hårdt, det bliver splittet, splittet meget, og, og der var ikke de der, udover Quickstep om søndagen, så var der ikke det der hold, der sådan tog fuldstændig ansvar for, for tingene, så var det lidt sådan...
1: Jeg sige, uh, Jumbo Visma, de, de prøvede i hvert fald at tage meget ansvar mm. for, for at køre kronevæggen i stilling, men, men det viser bare, at... Uh, det uh, det, meget, det blev, Når det bliver åbnet så langt udefra, og man får stærke rytter i spil tidligt, så bliver det svært for dem at, at kontrollere mm. det, og, og de havde jo, de faldt jo helt sammen til sidst, og, og Quickstep gjorde det fantastisk med at sidde lige, lige bag dem, og uh, hver gang der ikke var nogen kørt i stilling, jamen, så så, altså, så, så, så sænker de bare farten ikke? Og de sad jo tungt mm. på fronten og Jeg vil også uh, sige at uh, Kasper Askren sad der faktisk også mm. uh, Sammen med sine quickstep holdkammerater Som var fedt at se at han også uh, begynder At blive en del af den trup her det... Nå,
2: og, og han var en af de aller, allerførste, Der var henne i at give uh, Bob Jungels en, en krammer Ja det gør æh, man ikke hvis ikke man kommer i
3: mål Sådan relativt hurtigt efter Præcis <laughs> 13 minutter efter <coughs> Kommer man ikke på tv der så, man, Nej man... men det er jo quickstep, De kører jo den der uh, Som er den lidt gamle quickstep-taktik med at komme på forkant. Og det var det, de manglede mm. i nogle løb for et par år siden. Der, der, der røgte de lidt på plus de havde så den der forfærdelige omlåb, med hvor standarden han snyder tre, han mm. snyder bonen og, <coughs> og stejen og, og terpster. <laughs> nej, men nu var, lidt... var det
2: ikke i år. Var det sidste år?
3: Nej, ah, nej, det var tre år siden ja. i hvert fald. Så øh, men det, de, de kører den der på forkant og det er de nødt til at gøre, fordi de har ikke den der sprænder, der kan slå øh, Kronevæggen eller, eller Buhani, så altså, de er nødt til at komme ud, og det giver til gengæld et fedt cykelløb, fordi så bliver det splittet lidt i atomer. Jamen, så man, også, ja. Ja, ja, man, man, man ser også i finalen, at da der, da der er nogen, der prøver
1: at angribe, jeg tror det var, det var Owen Dude og Terpstra Og der kører Ive Lampard jo med, mm. øh, og, så, og han sidder bare og siger, hvis I har lyst til at trække mig med, så mm. kan I gøre det, og hvis ikke, så, så vinder I Bob Jungs bare. Og man kan se på dem, at de, de tør ikke, at køre, de tør, de tør ikke rigtigt at, at køre fuld skrald, fordi at de kunne se, at, at i Par han sidder der, og så kører vi bare
3: ham hjem til en anden plads. Mm. Så, så nu det, lyder det, det som om, at det, det er nemt, og det er bare at eksekvere en taktik, men det gør du kun, hvis du har de stærke rytter. Altså de stærkeste ja, du, du kan ikke bare ikke sådan De skal have
1: en, en stærk trup Som kan vinde ja. i små grupper ja. altså, Og de alle sammen kan jo køre top 10 Hvis de, hvis de får chancen så, Og de kan slå Altså hvis de kører i en enhver femmandsgruppe Så har de en god chance ikke? Så, så det handler først og fremmest om At have en, en god trup Hvor der heller ikke er nogen Der stikker for meget ud så, så de kan køre den her taktik Og, og bruge
2: hinanden og så må man bare tage hatten af for Bob Jungels, der viser endnu en gang, at når han ryger i de her udbrud og han slipper alene sted så kører han altså en ganske habil enkelstart ja. Så den uh, luxemburgske mester tog altså det her uh, løb på fornem vis. Uh, Sonny Colbrelli røg i asfalten uh, lige inden Quartamont, og uh, Thijs Beno måtte udgå af omlåb. Har vi en status på dem, sådan inden de her kommende den kommende måned vigtigere løb? Ja, jeg
3: så i hvert fald lige, at uh, Colbrelli, han, uh, han sagde, at der var ikke noget alvorligt heldigvis, så han er klar til Paris-Nice, tror jeg, som er hans næste, næste mål. Jeg har ikke, Nu så jeg bare, at det var sådan noget med, at de håbede, at han blev klar til, til Strade Bianca, som vi skal snakke, snakke om senere, som han jo vandt sidste, sidste år. år ja. lige uh, men jeg, jeg er ikke sikker på, om der er kommet en officiel udmelding på, om han... Han bliver klar, om de det, ved det, ja. det
2: overhovedet. Det vil jeg holde øje med i hvert fald, så Sonny Colbrilla har set stærke ud, men det øh, kan jo altid, øh, kan altid blive svært, hvis man har slået sig lidt og tispe nu. Så altså, ja, øh, yeah. vi kender ikke rigtig hans status, inden han skal ud og forsvare Strade Bianche på lørdag. Vi har bagt op til et stykke tid nu, og det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere Shimano som Veluropa-partner og sponsor af vores podcast. Men Kim, øh, når folk de sidder og tænker
3: Shimano, så er Shimano jo faktisk ikke kun Shimano. Næ, og det kom egentlig også bag på mig, da jeg øh, stødte ind i dem første gang, hvor, øh, hvor deres, øh, deres countrymanager var nede på caféen, og vi snakkede om, om det kunne være interessant at lave et samarbejde. Og så siger vi har jo også alle de her andre agenturer i øh, Perlizumi cykeltøj og, og hvad hedder det, laserhjelme og Science in Sports, Energibar, Victoria, dæk. Og så siger, okay, det kan jeg godt se, det, det passer sgu meget godt. Øhm, fordi man kan sige, at Shimano er så stort, det er jo en af de største aktører overhovedet på cykelmarkedet. Så, så alene det, at der bliver solgt, eller hver gang der bliver solgt øh, 10 cykler, så sidder der jo shimano del på de syv af dem. Eller sådan noget. Så, så man kan sige, at de er jo egentlig interesserede i, at folk cykler, kan man sige. Og det, det er jo også noget, vi opfordrer folk til. Og med Stefan som træner for Cykelklubben, så kommer der jo, kommer der jo mange flere ud af cykle, kan man sige. <laughs>
2: Masser af lækre produkter i caféen og også på webshoppen, hvor du kan gå ind og nu købe Shimano produkter, som altså ikke kun er Æ, til arrangementet med omlop i lørdags, der havde vi en konkurrence om mm. et uh, sæt Pearl Izumi Gold cykeltøj fra Shimano. Nu laver vi faktisk samme præmie som podcastkonkurrence. Og vi gør det med din hjælp, fordi kold eller ej, du skal på cyklen. Sæsonen er startet. Så kom ud på rammen og uh, tag et billede af en cykeltur. Smid det her billede på Instagram eller Twitter øh, og brug To hashtags. Du skal bruge hashtaget der hedder Shimano, og du skal bruge hashtaget der hedder Veloropa. Så ved vi, at det er, fordi du ønsker at deltage i den her konkurrence. Og så udvælger vi simpelthen med hård hånd det sjoveste, eller det flotteste, eller øh, det mest spektakulære billede. Og du deltager automatisk i konkurrencen om det her sæt af Pearl Izumi Gold cykeltøj, der altså har en værdi af 2.000 kroner. Mens der ikke var den succes i den belgiske åbningsweekend, så fik Emil Vignebo kørt rival Readiness på landkortet, da han søndag snuppede en flot fjerdeplads i det franske endagsløb drom Classic. Vignebo blev kun overgået af stjerner som Viamose, Madouard og Bargil og kom i mål foran stærke navne som Roman Bardet, Arthur Show og Chélium Martin. Kim fangede Vignebo lige efter det fornemme resultat i Frankrig, og danskeren fortæller her lidt om sæsonstarten for rival Readiness på Pro Continuum.
0: Vi har været tæt på øh, mange gange her. Vi er jo vi er blevet nede siden øh, Lagoeria, øh, Nede i St. Maxim øh, mm. i en, en lejlighed eller en hytte, hvor vi har boet og trænet mellem, øh, mellemløbende her. Og, så vi har kunne mærke, at vi er blevet bedre og bedre. Weekend for weekend kørte otte varer ot- var i, i sidste weekend, og kunne godt mærke, at øh, de kørte sgu stærkt, men øh, var ikke langt fra, følte vi. Øh, og igen i går i i Classic Adash var vi også øh, rigtig tæt på at, at køre i top 10. Så øh, vi lavede skæld og gå top 10 af, Så det fik vi lige, lige med. Så Det var, det var fedt, at, fedt at slutte af. På en god note her.
3: Og prøv en gang, altså, for det er jo nok, ikke, det er nok de færreste, der har set øh, løbet her. Drum Classic, som du bliver ja. nummer 4 i. Øh, prøv en gang at fortælle lidt om, om finalen. Hvordan det udspiller sig med, med nogle af de store navne.
0: Jamen, øh, vi starter med, med at køre tre øh, runder af 150 kilometer, som var lidt som vinter, med korte stigninger og positioner ind mod dem. Og, og det, det passer os egentlig ret godt. Og, som holder er det rigtig godt til at hjælpe hinanden. Og, skoles og kamp, vi hjælper os med at positionere os godt ind på stigningerne i starten af løbet. Og, og det gør en kæmpe forskel, så man kan spare nogle kræfter. Og så kørte vi en, øh, en runde på 50 km til sidst. Hvor der var rigtig mange højdemeter på. Og der var det egentlig bare at, at holde sig til og lave ind i tale. Øh, og at håbe, at, at det var nok. <coughs> så øh, og det var det heldigvis. Jeg kommer, jeg tror efter den sidste lange siden før de 40 mand tilbage. Og jeg så er eneste mand sidste øh, og centre var øh, rigtig tæt på at komme med. Men øh, så det lige. Um, og så er der to korte, stejle stigninger ind på de sidste 10 km. Og, og jeg heldigvis kørt den godt taktisk, og den bliver splittet gruppen på en hovedvej i noget modtid, den. Og kan ikke sidde lidt over, uh, fordi alle har, har en mand med, og faktisk til at i fuld gas. Yes, så uh, kan spare på, på kræfterne der. Og så på den sidste kigger, halvanden uh, kilometer fra, fra målet, der, uh, der var det bare at køre det desordner op ad den, og kommer over den som nummer fire, og er 20 meter fra Pardil og ham fra Ketichu. men øh, Man kan simpelthen ikke lukke det øh, over toppen og for øh, Og så holder jeg egentlig bare min, min fjerdeplads øh, over nedkørselen, og ja, de var så tæt på, men jeg kunne simpelthen ikke lukke det. Øh, Så jeg, jeg er egentlig lidt bitter over ikke at kunne komme på poliet, fordi det var øh, det var så tæt på, men øh, jeg er også glad for en fjerdeplads.
3: Så... Ja, for det er jo nogle store navne. Det er jo, jo uh, Villamot, der vinder, og det er Valentin ja. Madoir, som er kæmpe talent, der bliver, bliver toer, ja. og Warren Baguil, som de fleste kender fra, fra Tour de France og, og, og det Og så slår du nogle navne som, som uh, det, som jo på det her tidspunkt, eller om en uge i hvert fald sidste år, blev, blev to i Strate Bianche, og, og Guillaume ja. Martin, også en, 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 en fransk uh, lovende klatre. Hvordan, øh, nu, du ved jeg godt, du viste dig lidt frem til VM sidste år og sådan noget, eller i hele den periode omkring VM, men, øh, men det er vel stadigvæk lidt nyt for dig at sidde i det her selskab?
0: Ja, det er jo første jeg er, jo og det er jo første år, hvor jeg skal ud og vise noget stabilitet i i profil, hvor det handler om at være, være god i, i, ja, hver weekend, hvis jeg tager en dårlig dag, så sidder man bare ikke med. Så, så er det. Øh, så jeg synes, jeg har været stabilt. Sidste, de sidste løb, man har meget manglet øh, manglet og de sidste øh, de, de, de to procent, som jeg føler, jeg har i dag til at kunne sidde med, øh, med de bedste. Og, øh, og så er der så også det taktik i den anden, som jeg får kørt ret godt, så fra det for eksempel, kommer jeg ikke med i den øh, 20 for på det blade. Der er jo rigtig mange, der stiger på ham, så han får ikke lov at køre. Øh, så det fik jeg lokalt lidt på, hvilket var super godt. Øh, og så er ja, Guld og Mo er jo sindssygt god på sådan en kort kigge, øh, eller ham kunne jeg ikke røre i dag. Men øh, ja, det er jo ja, super fedt at, at kunne vise, at øh, jeg også skal være med på det her niveau.
3: Og hvad med de kommende her i foråret? Hvad, hvad er dine ambitioner i foråret, og, og, og også lidt for resten af sæsonen? Hvad er dine hovedmål?
0: Jamen, øh, nu har vi slutter så ligesom, øh, en øh, kampagne med, med cykelløb i Italien og Franke. Slutter vi på søndag med øh, GP Industria, øh, som også er et øh, rigtig hårdt engelsk løb nede ved øh, i området omkring Firenze, øh, som minder måske lidt om i dag, tror jeg, med lidt kortere stigninger. Så det tror jeg passer op rigtig godt. Så der skal vi nede og, og lave en god position igen. Og øh, Så skal jeg egentlig lige have en øh, ildpause Ikke noget lang pause, men lige for luft. Det har været en hård start, og træner rigtig hårdt op imod øh, den her periode. Og så, øh, så skal jeg køre nummer dit rundt, som jeg også kørte sidste år. Som i er et 2,2 løb, men øh, det er meget fint at komme ned og køre øh, mod nogen, man øh, har kørt med hele sidste år, og forhåbentlig har et, et ekstra gear nu, hvor vi har kørt nogle øh, brugt her i 18 år. Og så skal jeg køre øh, indværsløbende, Rødselenburgs i april op og brændte pejl af planen indtil videre, hvor jeg også tror, at, at, at vi kan lave noget, overrasse som hold. Og Kamp fra på og så han øh, blev jo også super skarp til, til den periode. Så.
3: Og hvordan med nu sidste uge, eller var det forrige uge, det kan jeg dårligt huske, der kom, det var forrige uge, der kom nyheden om uh, turstart 2021 til, til København. Uh, den nyhed, den ja. sidder duvlig og godt over. Der, der skal du være med. <laughs>
0: Ja, så altså, hvis du skal køre, så er, det jo, øh, så er det jo i hvert fald en mulighed. Nu har jeg jo ikke kontrakt med, til 20 Det går kun til 2020. Så nu ser jeg, at de hammer, hvis de også skal køre turen i 2021, Men øh, der er langt til det til 2020. Der kan godt nok sket meget indtil da. Og det er også svært forholdet at, at komme med til turen. Det, det ved vi alle sammen godt, så øh, vi skal jo bare være vores bedste års rydder, og så må øh, holde at gøre sit for at finde på podamien og, og købe nogle nogle gutter, der kan tiltrække turens opmærksomhed også. Men øh, ja, jeg, jeg fokuserer egentlig bare på at køre stærkt og håber, at det er nok til at komme frem i, frem i verden.
3: Men ellers så nu her, når vi sidder og snakker på, på det her medie, hvor der ikke rigtig er nogen, der hører med, så, så, så har vi jo også selv nogle planer på <laughs> Vølle-Europa, så, så vi, vi kan altid lige tage en snak, tænker jeg, ikke? 2020, så, jo, jo, så okay. laver vi en fin kontrakt ja, ja. for 2021, hvis, hvis du fortæller fremover. Ja, jeg,
0: jeg hører godt med, at det har nogle ambitioner, men er ja, vi må lige uh, keep in touch. Ringer
2: <laughs> Stefan, det lyder som om, at du har endnu en rytter klar til dit hold her. Uh, du kender Emil Vinjebo, det er noget af et gennembrud, han er i gang med? Ja, det må man sige. Jeg synes, at Emil
1: han, han kom rigtig stærkt i, i sidste år allerede, hvor han, hvor han bare kørte sindssygt stærkt. Og jeg kunne bare mærke på ham, at det der det er, det er World Tour-styrke. Ikke? Altså, det kan man bare nogle gange mærke, sådan, hvis, hvis han kan gøre nogle af de ting, som han gjorde ved os sidste år, altså, så, så, så er man for god til at køre kontinentalsykling. Og øh, det, det kunne man bare mærke Og, og den har han så fuldt op på her hvor, at, øh, hvor han bare går direkte ind Og kører med i, i verdenseliten ikke? Og øh, det viser bare hvor, hvor stort det talent han er og, og ja Jeg glæder mig rigtig meget til at se ham øh, I de næste par med øh, Men Vindjebo han er en, en form for ja, En enkel men, men også en, en, en rigtig stærk rytter Der kan køre noget sidevind Og nogle af de her øh, Kan også godt køre noget sådan der
2: belgier, øh, øh, løb ikke? Um, og og altså, vi må sige, at det, det er endnu et skud på den her danske talentstarme, Men Kim, ham her, han virker måske som om, at han øh, er lidt af et supertalent For det er ikke helt små navne, han bider og sker med her
3: Nej, det er det ikke Og det er jo også nogle folk, der, der, der skal til at i gang med sæsonen Det er ikke sådan, det er ikke sådan helt early days og, øh, og så synes jeg, det interessante ved, ved Emil Winnebo er At jeg synes, man ser nogle gange nogle, nogle talenter, der sådan lige stikker hoved frem og så skal de følge det op sæsonen efter eller nogle måneder senere, og så kniver det lidt. Men her der så vi, som Stefan siger, allerede i efteråret, der, der, der går han, træder han ind på scenen og, og kørte også et godt VM, så vidt jeg husker. Ja. Og, øh, og så sidder man lidt og tænker, okay, hvad så? kan han så følge det op nu, eller, eller falder mm. han lidt ned, eller, eller går i glemselen, eller, eller ned i noget møder. Ikke? Og der, der det her, det, det, det er en ordentlig form besked, som man siger i, i Sverige. <laughs> Hvordan fungerer det på, på det her niveau her? Fordi lad os nu sige, at han gør det så godt,
2: at der sidder et World to hold ud der siger, ham vil vi have. Har han sådan en exit-klausul i sin kontrakt, og så kommer det Kønig Quickstep og siger, dig her, så kan han komme ud af sin pro-konto-kontrakt.
3: Nej, det mener jeg kun er på kontinentalt niveau, at ja. du kan lave det i løbet af sæsonen. Du kan, princippet kan du skifte. Uh, der har været nogle få eksempler på det, hvor det var Rohan Dennis, der også gjorde det på et tidspunkt, og Petaki, tror jeg. Uh, i, i sådan et, der er jo faktisk et transfervindue, i, er det 1. august, eller, eller, eller først, mellem 1. juni og 1. august. Du kan godt teoretisk set skifte midt i sæsonen, der er bare nærmest aldrig nogen, der gør det. Og, det, og, og den eneste grund til, at der er nogen, der gør det, er som regel, at de bliver uvenner med holdet.
2: Ja. Meget af den her danske succes, den er jo grundlagt på banen, og vi havde også stor succes i den forgangne uge på banen i øh, noget så dejligt som en pols by, der hedder Brutjkov. Det er altså en lille forstad til Warszawa, men der blev kørt VM på banen, og selvom det ikke blev til dansk skuld, så kan vi sagtens være stolte af indsatsen. Det blev nemlig til tre medaljer. To af bronze og en af sølv. Kasper Folsak og Lasse Norman, de sluttede det hele af med dansk sølv i poingeløbet. Amelie Didriksen og Julie Lett scorede bronze i samme disciplin hos kvinderne. Og den første medalje den blev kørt i hus af 4 km holdet, der satte dansk rekord i bronzeløbet og faktisk var tæt på at indhente modstanderne fra Kanada undervejs. Australien og Storbritannien tog henholdsvis guld og sølv i den disciplin. Kim, det var pænt imponerende,
3: at lille Danmark at tage tre medaljer ved VM. Ja, det synes jeg, det er jo, vi er jo efterhånden nåede dertil, hvor, hvor vi jo ikke engang bliver overrasket over det, heldigvis. At det, det er nærmest, er sådan, at man, man tager det lidt for givet, at, at vi vinder medaljer til, til, til banestævnerne. Og, øh, og jeg synes specielt, selvfølgelig frem mod øh, 2020, der bliver jo satset, både fra Team Danmarks side og fra... fra, fra men
2: jeg kan jo godt lide, at du siger noget af det der med, at, at, vi er, at vi ikke bliver overrasket mere. Jeg kigger bare lidt på, altså ja, vi er en cykelnation mm. men altså vi har 5,5 millioner indbyggere, og vi bliver ved med at levere stort til VM i banesyklen. Vi hiver tre medaljer med hjem, vi hiver medaljer hjem for herrerne og hos kvinderne. Altså der er et eller andet øh, unikt omkring dansk cykling.
3: Jo, men vi har jo også... Vi har nogle gode faciliteter herhjemme, og det er et fokusområde, hvilket det måske ikke er i, i alle lande. Og så, og så er det klart, at, at de modsætninger, der bliver sat op, de bliver, de bliver fuldt til dørs af, af en dygtig organisation og nogle, nogle dygtige ryttere, der også vil satse på det. Fordi det hjælper jo ikke noget, hvis de gode ryttere siger, nu vil jeg køre mountainbike, eller nu vil jeg køre. Altså, der, der skal jo selvfølgelig være, være et, et, et cykelryttertalent, altså talent, mm. relativt øh, om, om du kører det ene eller det andet. Og der skal være nogen, der siger, nu, nu går vi sgu efter noget, noget Tokyo 2020, og nogen, der samler sig på på Creek-holdet, for eksempel nogle af de unge også, og, og, og netop har en strategi omkring det at køre sammen.
2: Og Stefan, så må vi også bare sige, at det siger noget, om ambitionsniveauet for øh, såvel øh, ledelse, men øh, nok allermest øh, rytterne, at de virkelig nærmest skuffede alle sammen over, at det ikke blev til mere, <laughs> mere end hendelsvis sølv og bronze.
1: Ja, jeg tror sådan generelt, så de gik jo også ud og sagde, at øh, hvis det hele gik godt, jamen, så kunne de vinde i, i alt det, de stillede op i, ikke? Så, så der kan man allerede høre tankegang der, at den, du er næsten sætte dig selv op til, til en skuffelse. Øh, men, men jeg synes, de, de leverer, hvad de skal. De kører en ny dansk rekord, og øh, jeg kunne forstå... Altså,
2: det, det, er, det er fire kilometer holdet nu.
1: ja. ja. Jeg kan forstå, at, at forholdene måske også kunne have været meget gode, siden vi ser så mange rekorder. Nogle gange, så, så, så er der jo nogle baner, der er, der er lidt hurtigere end andre. Mm. Øh, også noget som, hvis der er mange tilskuere det bringer varmen lidt op i hallen osv. Der er nogle faktorer, som gør, at, at det bliver lidt nemmere at køre stærkt. Ikke? Så, men, men, men det er jo sådan set lige meget, om det er en dansk rekord eller ej. Øh, fordi at de, de skal køre mod Australien og mm. Storbritannien, så... Så jeg vil sige, at styrkeforholdet er i hvert fald sat nu, kan man sige, hvor, at, hvor Australien de, de fører klart. Altså, de slog mm. jo danskernes tid med, med to sekunder, så, så der er langt op til guldet i hvert fald. Der er noget at arbejde på, men jeg synes, de viser en lånet takt og, og slår deres
2: egen rekord. Æ, Amal Lideriksen og Julie Lett sikrer øh, dansk bronze i pointløbet, ja. og øh, Kasper Folsak og Lasse Norman sikrer dansk sølv. Øh, de to hos herrerne øh, et par ord om det. Ja, så altså, jeg synes,
1: uh, Julie Letter og Amalie gør det egentlig meget godt. Uh, det, det, det er svært at konkurrere med Kirsten Vildt og uh, Amy Peters, der uh, i hvert fald Kirsten Vildt, der er rigtig dygtig inde på banen. En, en lidt stor uh, pige, kan man godt sige, uh, som har meget styrke Kræftfuld. inde på banen. kraftfuld, Ja, lige præcis. Uh, men, men flot, de tager en medalje der. Uh, man kunne måske have håbet på, på en sølvmedalje, om ikke andet, men, uh, men jeg synes, det, det var flot. Og, uh, og de to drenge... Uh, Norman og og Folsak, synes jeg også gør det rigtig godt. Okay. Og jeg så
2: jeg så interview med Folksak bag efter, ikke? Ja. Han ligner en mand der blev over fire. <laughs> <laughs> altså når de sidder der, de har lige vundet VM selv, men de er, ja. de er mega skuffet over, at de ikke
1: vandt guld. Jamen, det er fordi, at de er så gode, at de, de, de godt kunne vinde guld. Altså, de havde virkelig gode muligheder for det, men, øh, men det er også, øh, altså Roger Kluge og øh, Theo Reinhardt tror jeg, der vinder guld. De er også rigtig, rigtig stærke, og Theo Reinhardt kommer fra en, fra en rigtig, rigtig god, øh, nok hans bedste seksdagsløbssæson øh, nogensinde, og Roger Kluge er jo også en, en World Tour-rytter, som, øh, som, som har kørt meget på bane, men, men måske ikke satte så meget på det de senere år, ikke, men, men rigtig stærk, og det, jeg synes også, at de slår uh, Kennedy Ketele og Robby Gys, som, uh, som kommer fra Belgien, som er også rigtig, rigtig gode, så de, de er lige deroppe i verdensilliden, mm. og, og jeg tror, at de er skuffede, fordi de ved, at de kunne vinde det, men, uh, men det, er også, det var også et rigtig stærkt felt, så, så
2: jeg synes stadig, det er flot. Så vender vi lige et par hurtige nyheder, hvor den første er knaps og spøjs, og den anden er spøjs. Vi lægger ud med den knaps spøjse, fordi de fleste har nok set billederne af den østriske langrensløber Max Hauge, der bliver taget på færds gerning for rullende kameraer, mens han er i gang med at bloddope sig under langrends VM, og så tropper politiet altså lige pludselig op på hans hotelværelse. Nu har den her sag også spredt sig til cykelsporten, hvor østrigske Stefan Diniffel der vandt den etape i ul for to år siden har indrømmet bloddoping. Den i havde egentlig fået kontrakt hos CCC-mandskabet, men den blev altså her tidligere på året ophævet af personlige årsager. Kim, jeg troede jo, at det her med det biologiske pas, det sikrede, at vi ikke længere skulle bakse med den her slags sager i cykelsporten.
3: Ja, det har, det har selvfølgelig også lagt en dæmper på, på råderummet, kan man sige, for at, at gå ud og fyre på. Det er der ikke nogen tvivl om. Men det er blevet fremstillet netop som om, at nu, nu er der ligesom styr på nærmest ikke kun bloddoping, men alle mulige øh, former for doping, fordi man nu kan, kan, skal lave det her biologiske pas. Men det blev også lavet, øh, hvad skal man sige, på et tidspunkt, det startede jo lidt med, med Rasmus Damsgaard, der, hos Bjørn Rises hold, efter Operation Poirot i 2006, hvor ris øh, blev slynget ud i en, en ret stor krise, fordi bare blev, så blev smidt ud af Tour de France, og Ulrik røg ud og alt det der. Øhm, og så sagde man, nu, nu er vi simpelthen nødt til at gøre et eller andet Og så hentede man jo faktisk en ind, der havde stået lidt på den anden side Og sagt, hvordan fanden får vi, får, får vi lidt mere tjek på det her ikke? Og så, så det ikke stikker helt af men, øh, men den der illusion om, at det så bare fjerner doping Det kan vi jo se her Og det har de fleste sådan med, med indsigt i det også godt vidst At der er, der er stadigvæk en masse smuthuller Der er stadigvæk nogle, nogle underlige dispensationer For eksempel i forhold til højdetræning at du bare skal være over 1000 meter og øh, 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 skrive dit biologisk pas du er over 1000 meter i eksantal dage så siger de egentlig, at så kan vi sgu ikke rigtig se noget på det, selvom øh, højdetræning ikke påvirker din blodværdi ved det
2: og der er utrolig mange også, som øh, har øh, astma og diverse andre sygdomme, som de så får lov til at tage så, de lade så skal ikke begynde at pille ved det der <laughs> Øh, men altså, øh, det, altså Jeg synes at det vilde her det er At, at, at godt nok så øh, Stammer de her billeder fra en langrens løber Men han sidder der med posen Og dober sig Og når man ser det Så er der ikke nogen tvivl om Der er rytter og, øh, og, og, og andre personager involveret i det her Som har fundet en måde at omgå Det biologiske pas på
1: mm. Bror skiløberne også det biologiske pas Altså det ved jeg jo ikke noget om øh, det tror Pas jeg faktisk, Det tror jeg faktisk <laughs> de gør jeg okay. tror, jeg de også har underlagt ret strenge krav. Ja, men altså, det, 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 der er jo noget af det der mikrodoping, mm. som, som folk måske benytter, ikke? hvor man kan sige, at man kan få en lille, en lille effekt
3: øh, øh, ved at oh, gøre altså det. I, det. De, 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 de meste, det i hvert fald de fleste, der vil prøve at afsløre det her spekulerer i, det er jo det der med, at du netop bruger for eksempel højdetræning til at sige, jamen, når du er... De har ikke fundet den, de har ikke fundet den der metode endnu. Der er nogle danske forskere, som faktisk er i gang med at se, om de kan finde ud af den der med at, at vise forskellen på, at de her udsving i blodværdierne er kommet, fordi du har været på højtetræningslejr, og det har påvirket dine blodværdier, eller er det fordi, du har øh, mm. lavet bloddoping? Er det, det ikke lige... bare at kigge på underarmen? eller? <laughs> man, nu kan man... Altså, der, det kan man ikke rigtig really se forskel på, og derfor kan man jo godt forestille sig, at der var nogen, der udnyttede det og sige, hov, jeg skriver lige, at jeg har været på højtetræningslejr og så kan jeg altså, så mikrodusere noget. Og så, øh,
1: øh. Det var bare lige for, at ja. øh, du sagde, at det ikke øh, har nogen effekt på blodværdierne før. Ikke? Det var
3: noget med, at de røde, altså hemotokræftværdierne, den faktisk stiger. Jo, men det er noget med, at du skal, for at du har en, øh, en præstationsfremmende effekt ved at være på træningslejr. Øh, der er lavet en masse studier om det, øh, der, der siger de fleste studier, at der skal du være oppe i er en, 3-4 uger i hvert fald, Nå, eller noget ja, altså med 2-3.000 meter, ja. øh, for at det har en, en præstationsfremmende effekt, du kan, du, kan, du kan sådan videnskabeligt bevise. Mm. Øh, og der har man så valgt at lægge nogle regler, der siger, at bare du over 1.000 meter, så får du en slags dispensation i det biologiske plads, og de siger, okay, der kan være noget med, at hans værdier øh, stiger eller falder, fordi han har været over 1000 meter i en uge eller sådan noget. Og det giver jo ikke rigtig nogen mening i forhold til videnskaben. Så er der en hel masse andre ting omkring højtræningslejre, der gør, at det formentlig isoleret set også er et meget effektivt træningsredskab, fordi du er, iso- du er netop isoleret, du er væk mm. hjemmefra, du kører i bjergene osv. Det er der en masse god grunde til. Men der er også mange, som, hvis man spørger dem og siger, om virker højdetræning? ja ja, Og siger, hvordan ved du det? Om det kan jeg mærke? Mm. Eller, altså hvor det ikke er sådan, at der, der er ikke en eller anden læge, der har målt, at du rent faktisk er, men, men man har måske en placeboeffekt, måske ikke. At, at, at man synes, det virker Men er det, at man ligesom er væk hjemmefra Og, og, og alt støj og sådan noget det, det gør selvfølgelig, at man træner mere effektivt Altså det, det virker Ja, og det var netop ikke, ikke for at skyde højtræningslejr ned. Nej. Det, var, det, var, det, var, det, var, det var... Hvad var det, virker? Det var noget, du sagde, at det virker ikke rigtigt, det for, ah, nej, Det er placebo. Men, 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 Nå, men nej, men det er nej. så dejligt,
2: fordi du, du kan jo rent faktisk øh, ud fra øh, Jeg troede, egen men, det var krop, dårling, der virker, ...fortælle, at det virker. <laughs> nej, nej. Kim aner ikke, om det virker. Nå, men Stefan, din navnebror, øh, Stefan Denifel her, det er jo ikke, fordi ja. han lige gør øh, cykelsporten en tjeneste. Er det her... <laughs> Og det er svært. Men er det et enligt eksempel, eller må vi bare konkludere, at bloddoping og Epo, det stadigvæk er udbredt?
1: Jeg tror ikke, det er så udbredt, som, som folk gør det til nogle gange. Altså, det, det tror jeg virkelig ikke. Det, som jeg ofte kigger på øh, med de her rytter, det er, det er at se, øh, kommer de lidt ud af det blå? Altså, det, og det, det kan man ikke altid se, men hvis man kigger på, øh, på Stefan Dinnifels øh, karriereudvikling, så, øh, så, øh, så var den på vej ned ad bakke, og... Øh, han har haft nogle dårlige år, hvor han har kørt for im cycling og kommer til Aqua Blue, som så altså også er i krise. Og øh, han skal finde ud af, øh, hvordan får jeg en ny kontrakt? Altså, hvis, hvis jeg skal blive ved med at cykle, hvordan gør jeg så? Så altså, skal man have nogle gode resultater, og hvis han ikke, hvis han, så kan man nogle gange godt tænke, okay, så gør jeg lige det her, og så får jeg en ny kontrakt, og så kan jeg fortsætte. Ikke? Og, så jeg tror, folk de bruger det som en, som en undskyldning over for sig selv, men, men mange gange så, så er det et udtryk for desperation. Meget mere end det er et udtryk for, at nu går jeg ud og snyder og storheder og det ene og det andet. Jeg tror, at det mange gange er noget, de gør for at prøve at redde deres karriere, som måske er ved at lagt mod enden. Og Stefan Denifl, som nu er blevet
3: 31, det er jo lidt mærkeligt, at
1: han lige pludselig får et kæmpe gennembrud. Æh, men en tab, ULT, det var jo
3: ikke, ikke bare sådan en eller anden uh, tilfældighedsetab, hvor han røg med i, i, i et udbrud, der, der, der så fik lov at køre eller noget. Det var, det var en bjergetappe og, og det f- var og flot, flot, som blev hyldet, og folk ja, ja, var ja, ja. og det var det smukkeste nærmeste. Jo, ikke? Ja, altså det,
1: det er ikke for at sige, at man ikke kan komme uh, altså ud af det blå, eller at man ikke kan lave store resultater og sådan noget, men, men nogle gange så skal man også lige holde øje med, hvilken historie rytterne har, fordi at, jeg tror oftest, så er det de her... Uh, de her historier de kommer op, fordi at folk de, de, de har måske ikke så mange penge tilbage, og de, deres karriere måske, slutter måske, hvis de ikke får et godt resultat lige i år. Ikke? Og så tror jeg nogle gange godt, at de kan blive drevet ud i det, så jeg tror mere, at det er de her enkelstående tilfælde, der sker, øh, som er sådan lidt nogle triste historier i virkeligheden, ikke? Som, mm. øh, som, hvor de prøver at redde det med, med, med alt, hvad de kan. Øh, og, og på det
2: tidspunkt så bliver trædet ud over den moralske grænse, som der måske er, ikke? Øh, men, men altså, meget personligt, det, det irriterer mig, fordi mm. nu har vi efterhånden kommet af at sige, vi siger, okay, men cykelsporten er ren, og, og så kommer der nogen, der siger, nej, den er ikke ren, alle doper sig, øh, og så siger vi, nej, øh, de doper sig <laughs> ikke, altså, vi har efterhånden fået styr på det, og så kommer der sådan en tilfælde her, og så skal vi pludselig igen, som entusiaster til at forsvare, mm. at nej, øh, men altså cykelsporten er øh, forholdsvis ren, må, mm. må vi så vurdere det, men, altså, fordi, og det er sådan bare udfattet, fan-perspektiv. Hvordan reagerer rytterne, når, når sådan noget her kommer op? Hvordan reagerer de over for hinanden i feltet, hvis der er en, der bliver nappet? E, altså, jeg synes, det, det er sådan lidt uh,
1: mærkeligt. Jeg synes, man som cykelrytter er mig meget træt af at høre på det der, fordi altså, jeg har aldrig dopet mig, og dem, jeg kører med, har aldrig yeah, dopet right. sig. Her, doping, hvad har du indrømt med doping? Men var det for to-tre <laughs> uger siden? <laughs> Ej, det var jo det, det var ikke ulovligt jo. Ej, det er Nå, men, øhm, men altså, det jeg tror bare, man slår lidt ud med armene, fordi at man, kan, man kan ikke rigtig gøre noget ved det. Altså, der vil altid være nogen, der bliver taget, og det vil der være i alle sportsgrene. Øh, det, som der er med cykling, det er, at man, man får en lidt større fordel ved altså, udholdenhedssport, ved at dope sig på, med de her øh, midler. Ikke? Men, men der er også kommet så meget fokus på det, og, og de her øh, skandaler, som der har været før i tiden, de tager mange år at komme sig over. Ikke? Men, men der er bare et kæmpe stort fokus på det, synes jeg også øh, lidt for stort. Og, og som rytter, der er man bare sådan lidt der er ikke rigtig noget at gøre. Man kan bare passe sig selv ikke? Og, og, og tale. Men ved tale man, når man kører ting? rundt
2: i feltet, ved man, okay, ham der og ham der og ham der, de tager noget. I, nej, nogle gange så kan man godt have sådan lidt ting, at det kan
1: fandme ikke være rigtigt, ikke? Men, men det er det jo nogle gange, så man kan, aldrig, man kan sgu aldrig rigtig vide det. Øh, nogle gange ser man nogle suspekte ting Og så kan man nogle gange godt sidde lidt, øh, lidt sur I, i hvad hedder det, campingstolen efter cykelrøber og, og sige det, var, det kan ikke lade sig gøre man. Altså, det, Jeg var meget bedre ikke? Det er også ens ego der nogle gange taler lidt ud Men, øh, men, men, men nej man kan ikke vide det øh, Det kan man aldrig Så altså
3: opstår der jo de der Vi har også selv været inde på det Med Ardu, Sakarin altså, Der opstår de der ja. både rygter om Det var om Ardu for et par år siden Nede i Trentino Hvor det er andre rytter for andre hold, der begynder at at sige til hinanden, fordi jeg blev kontaktet af en en rytter, der var dernede og sagde, de der overhus, jeg tror faktisk, det var Skyholdet, sidder nu og snakker om Ardu eller et eller andet, om at han har fyret på, og nu rører han ud af Trentino, og så ganske rigtigt. Gik der to dage, og så røg Så der er nogen, der har, og Greg Henderson, der også var ude og var virkelig ja. efter ham, ikke, og sagde, at nu skrider du bare ud af cykelsporten, hvis ikke du kan finde noget at passe, passe Så der er nogen, der, der, der og det, det, det snakker nogle af de der rytter selvfølgelig om, at der, der, der er nogen, der er lidt mere suspekt end andre. Og, jeg tror personligt, i forhold til, nu ser jeg det jo for eller der følger med i, hvad der sker i medierne, hvad der kommer af, 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 af sager. Og, og som Stefan siger, jeg tror også, det er, det er jo på et meget lavere niveau. Jeg tror så, at... at, at det, 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 jeg tror stadigvæk, det er relativt udbredt, men bare meget, meget mindre. Og det, det, det der sker i de der sager, som Denifel, hvor, hvor det er sådan desperatohandlinger, der er det de der stadigvæk noget bloddoping, Epo, halløj... Men, men hvor det ellers i de andre tilfælde måske mere sådan noget crosszone, noget måske noget astma, noget måske noget tramadol og det der. Hvor mange gange skal jeg <laughs> sige det?
1: Men jeg synes også, at man kan se på, jeg vil sige, at i, i Europa er, er moralen rigtig, rigtig høj på de her fronter. Altså det, synes jeg, det synes jeg, at man bliver nogle gange sat lidt i bås, som er, sådan, man er cykelrytter, og man er beskidt kæl og man er villig til at tage det ene og det andet, og, et, altså det er bare ikke rigtigt. Altså der, moralen er, er enormt høj, og det nogle gange, så kommer der de her øh, over fra, fra et eller andet i Rusland, der prøver at gøre en karriere ud af det her. Ikke? Øh, og, og man kan sige, det, det handler om at kigge lidt, hvor kommer folk fra, og hvilken historie har de haft og sådan noget. Øh, det er ikke bare at sige, øh, jamen kommer du ind på et cykelhold, jamen, så bliver du bare proppet op øh, i hovedet og røv, fordi det er sådan, vi gør her. Sådan, det, sådan er det bare ikke. Altså det, det er det, er er det ikke. Og øh, jeg synes bare, det er sådan... Altså det her med Operation på Puerto og Festina, og det, her, altså det, det foregår ikke længere, altså og, og det vil komme meget bag på mig, hvis der kom nogle store skandaler i, i de kommende år, fordi at jeg, jeg ved, at det ikke er sådan, så, så ja, det irriterer mig meget, at, 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 at der bliver talt om det på den måde.
2: Lad os håbe, at det var et enkeltstående tilfælde det her, at det altså ikke er en indikator for, at bloddoping og EPO er særlig udbredt. Apropos det her med moral og etik, så har vi et helt, <laughs> andet, et helt andet moral hvad hedder sådan noget, moralprædiken, vel nærmest, vi skal til nu her, fordi øh, løbet E3 Harald øh, som nu er kendt som E3 øh, Bank Classic, øh, har øh, endnu en gang øh, lavet kontroversiel øh, markedsføring for løbet. Og den her gang, der har UCI simpelthen bedt dem om at fjerne deres kampagne, der har en frø som udgangspunkt og det lyder jo egentlig ret til forladeligt Kim men det føler UC ikke der
3: Nej, øhm, ja, og som du siger, de, de har været i gang med den før, og de lavede også sådan en... Øh, der var jo den der Peter Sagans sag, hvor han øh, napsede hende der rundemissen i Nummen. Men de har også lavet... Nej, var det, det var i Flandern rundt. men Så, op, så op, året ja. efter, så laver E3 Heilbække jo begge sådan en lille plakat, hvor der er en, der lige har fingrene ja, op er, under skørten siger. og siger, hvem øh, gør så det i år. Og det har de så det får de jo en masse markedsføring på, og, og, og så er der jo nogen, der synes, det, det er helt forfærdeligt ud fra et... Øh, for typisk et uh, sådan noget kvindenedgørende uh, synspunkt. Og, uh, og det kan jeg sådan set også godt se, i hvert fald i den der Og så har de, de lavet sig. på et
2: andet tidspunkt, der har de lavet sådan en ruteprofil som egentlig var en kvinde, en kvinde der, 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 ja. der ligger ned, og så, kører <laughs> man så ser man rytter, der kører over bagdelen af, og så ja, ja. ned af bagdelen, og så og op det... af ryggen på hende osv. Og,
3: <laughs> og det kan jeg sagtens se, også i forhold til kvindesykling osv. Og, og jeg kan også sagtens se, i Løge-sagen over fra, øh, fra Colombia eller hvor fanden det var, den var i Sydamerika et eller andet sted. Det kan jeg sagtens føle den her, den har jeg lidt... Altså, jeg har sådan lidt svært ved at helt se, hvem, Gennemgå lige... Okay. Er se. den her, de, den her ja. det,
2: er en, det er en videokampagne, de har lavet. Man kan se videoen både på Twitter hos Velropa øh, og på, på min Twitter, øh, NFLming. Så gå ind og se videoen der. Øh, men fortæl lige, hvad det er, den går.
3: Jamen, det, det, det stammer, eller tror jeg i hvert fald, for det var der en, der gjorde mig opmærksom på inde på Twitter også, at det, 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 jeg tror, det har hentet inspiration i en gut, der hedder Johannes Støtter, som i 2015 laver sådan noget illusionskunst, øh, hvor tre kvinder de, øh, bliver bodypainted, og så øh, sidder de så i en eller anden positur, og så ligner det rækken en frø. Helt vildt meget. Altså der er ikke noget altså, i det, du har sagt nu, jeg ikke kan lide. Nej, lige præcis. <laughs> <laughs> og øh, og der, er det jo, der, der kan man sige, at det er illusionskunst, og det er haløje, og det er kunst, og det er CBS viser det på deres video og har artikel om det, og det er blevet øh, verdenskendt. Og det er der egentlig ikke rigtig nogen, der tager sig af. Og så laver de egentlig det samme her med to kvinder, der former sig som en eller anden frø og lægger noget musik på. Men så gør de jo det, at de siger et eller andet med, at, at de så, hvad skal man sige, henfører det til den der med prinsessen, der kysser frøen og alt det der. Mm. At, at hvem er det, der skal krones som prins af, af, af eller E3? Mm. Og det er måske der, man så siger, at det er så i dag, må man ikke det mere ved. Det ved jeg jo ikke noget om. Altså så, så kan vi ikke have den mere med det der med kys Så hele det, der indfører det, 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 det er det, der det, det skal man nu krænkes over. Eller også så er det, at der Jamen, jeg er lidt i tvivl om, det er kvinderne, der er ked af, at de ikke er kvinder, og, og, og fordi de er frøer, eller om det er mændene, der ikke ja, må frø, være frø. Frøen er
2: sammensat, som jeg lige ser, det er en kvinde, der ligger nederst. Der to, mænd, kvinder. Der ligger, to, to kvinder. Er det to, to, kvinder. Er det,
3: er to kvinder? Ja, så det vi, også, vi kan også have det, hele det her... Nej, <laughs> så kan jeg godt forstå, at der er nogen, der er krænket. LGTBQ-samfundet oh, okay. ved jeg heller ikke, hvad holdningen har til. Så er en
1: stor forskel på 2019 og 2015. Det er MeToo jo. Ja. Den, 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 den gik for fire år siden. Men ikke? der er Men mange er...
3: mænd, der også er krænket i hvert fald. En over en, det her? Neil, ja, er rigtigt? Neil Rogers, øh, øh, psykisk spørgjournalist overfor Colorado var meget krænket er over det. Og ja, ja, han er meget chokeret. Og, ja. og har en masse... T- jeg er egentlig mere i tvivl om, hvad det er, vi skal være krænket over her. Ja, jeg Helt oprigtigt. Jamen, jeg, for, jeg er, jeg er fuldstændig
2: enig, og vi kan godt sidde og med det, men der, altså, det, det er jo der, hvor den her krænkekultur den tager overhånd. Fordi det der, det kan ikke nytte noget, at, at man bliver krænket over sådan noget der. Ja, den er til grænsen, den her, og den, er, den har måske ikke så meget med cykling at gøre, men den skaber opmærksomhed, og det er jo det markedsfunktion. Den er mest af alt
3: mærkelig. Altså, jeg synes det er vitt ja. underligt. At lave. Altså det er det, jeg bliver mest nærmest. ikke over men, men men der hvor jeg sådan tænker, hold da kæft det er mærkeligt der. Altså det er sådan en de Jeg tænker mere sådan en frø, der var de slikker på den, så er det er sådan syrefrø eller hvad hedder de der, hvor du slikker på dem, så får du ligesom jo foriseren står. aldrig jeg jeg
2: det? Jeg ah, ja, jeg slikker ikke på frøer ret tit, det vil jeg <laughs> sige. Uh, eller det vil sige, der er jeg ikke en der hedder første gear, faktisk frøer. Så dem slikker jeg på et par stykker af. <laughs> <laughs> men nu, tror jeg, nu, jeg, nogen, nu, nu stopper det. Nu stopper ja. det. Prøv at høre, Gå ind og se videoen, som sagt Kim har lagt den op på uh, sin Twitter-profil, og jeg har lagt den op på min Twitter-profil. Det er kvinder body painted som en frø, og Dusy bliver skidt sur over, så nu har. Nej, det er at fjerne en ja, Ikke bare, ja, det er det, ja, ja. jeg siger. Ikke bare jeg sure over, det bet sur over, det er simpelthen bedt uh, Bing Bank klassik om at fjerne den. Jeg har ikke set den kommende reklamekampagne for e3 uh, Bing skråstrej e3 Det bliver spændende at se, hvad de finder på. Hvem bliver? kåret som prins af Harald Vi skal have afgjort quizen, mm. og jeg spurgte jer, hvem der har, hvilken nation, der har vundet Strade Blanke flest gange. Løbet er kørt 12 gange, så det er ikke sådan, så der er nødvendigvis en nation, der har vundet 5 eller 6 gange. Men hvilken nation har vundet Strade blanke flest gange? Schweiz. Schweiz, siger Stefan. Kim, hvad siger du?
3: Schweiz. Nej, øh, så siger jeg, øh, så siger jeg Italien. Godt. Og Stefan, du siger Schweiz, hvorfor?
2: Nej, så siger jeg Belgien.
3: Du siger Belgien. Ja, jeg siger. Belgien. Okay.
1: Ja, jeg, jeg siger, fordi at jeg ved, at Fabian Kancellare, han, han kørte det de første år, hvor det ikke var så stærkt besat, hvor at øh, han vist vandt. Æh, jeg ved, ikke, om han har vundet to eller tre gange, men jeg ved i hvert fald, at han har vundet det før.
2: Ja. Men øh, det, det er super, super skarpt, det der, Stefan, fordi Schweiz har vundet tre gange, alle tre gange. Af Fabian. Af Fabian Cancellata. <laughs> og Belgien Kim var faktisk også et rigtig godt svar, for de har vundet to gange. Mm. Så, men Schweiz var det rigtig godt svar. Så, yes. øh, så jeg øh, super. Tak, Stefan. Du, øh, du vandt quizzen. Og øh, dig, der sidder og lytter med dig ud, du kan faktisk også vinde noget, fordi, som jeg nævnte tidligere, så kan du støtte os på TIA.dk. Beløbet du støtter os med er velfrit. Du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast, men som takt for alle donationer, der trækker vi lod løbende om fede præmier blandt alle der støtter os. Du finder link på både veleropa.dk og på tier.dk og den første præmie vi trækker lod om det er en Peter Sagan bog. Vi trækker lod her første gang blandt de første 25 der tilmelder sig og du finder altså som sagt linket enten på veleropa.dk eller på tier.dk så gå ind og støtte podcast. På lørdag går det løs igen med, hvad vi vil godt kan kalde en ny klassiker, når det professionelle felt skal køre Strade Bianche. Sidste år fik vi den hidtil bedste udgave af løbet med slagregn og blæst og mudder, der kæmpede blot 53 rytter og i mål på de toskanske grusveje. Tilbage nu, no. vandt en flot sejr med Roman bare på anden pladsen, og så cross rytteren er van Fanart som en overraskende nummer tre. Fanart han var i øvrigt så smadret at han faldt af cyklen på den sidste stejl rampe op mod mål i Siena fordi han angiveligt fik krampe i begge ben. KIM det her det er vel næsten for meget at forvente et lignende drama i år.
3: Ja det må man sige, jeg synes altid der bliver godt cykeløber og det, det, det har netop det er meget få løb der på så kort tid skriver sig ind sådan i den der nærmest for klassiker og mytologi. Og det har det bare formået. Altså smukke landskaber og, og benhårdt cykelløb og de der grusveje, som, som giver lige det der anderledes end, end klassiker, men, men lidt samme slags vedløb. Men, men det,
2: var jo, det var jo vidunderligt at sidde hjemme altså, sidste år med, med, med fødderne op og en kop varm kaffe i hånden, og så se rytterne ja, kæmpe sig var... igennem det løb af. Afslutningen var helt spektakulær.
3: Ja, jeg synes også, hvis man skal se sådan lidt tilbage, så den, øh, den udgave af Stratte Bianca, og så den der vanvittige finale i, øh, i Paris-Roubaix, hvor Heyman vinder, ikke? Det, er, mm. det er vel noget af de bedste, de bedste medeløb, de der, der er kommet sådan i senere tid. Ikke? Og, øh, og, men, men, men det er næsten garant, for det er også med den afslutning op i byen og sådan noget. Altså uanset mm. om det så bliver solskindsvær og og så, så bliver det kør, kørt hårdt, og folk er relativt friske her på den her sæsonen og nogen skal forberede sig til klassikerne, og nogen af Valverde har også gjort det godt i det løb, ikke? og sagerne og sådan nogle typer. Så. så der er mange forskellige typer, der også kan, kan være med. Ikke?
2: Og når man sidder og ser løbet, så skal man jo lige lægge mærke til den store kirke, der står på torvet i Siena. Det er faktisk den kirke, som Københavns Rådhus er lavet efter. Mm. Der var simpelthen nogle arkitekter, der tog til Siena og kiggede på, på den domkirke dernede, og så sagde de, at det her, det laver vi Københavns Rådhus mm. efter. Så det er nærmest to identiske bygninger. Hvem skal vi holde øje med af favoritterne?
3: Ja, men der er jo sådan lidt, og det så man også til, til åbningsweekenden her i Belgien, at der, der er lidt med noget sygdom og nogle skader osv., så, så, så startlisterne er ikke helt på plads endnu. Nu udsender vi også podcast mandag, det er lidt tidligt. Så vi kommer med nogle stjerner senere på ugen men men det er klart at et formstærke folk som uh, Lutsenko som vi så her i weekenden kører rigtig rigtig godt Astana. Uh, fra fra Astana. Uh, vi har Fanat som jo var med sidste år mm. uh, vi har Beno hvis han bliver klar efter hans uh, han udgik af, af omløb, så har vi uh, hvad hedder det eller Filip fra, uh, fra The det køning Quickstep og uh, Tim Vellens var jo på et tidspunkt troede man jo, at det var Beno, men det var faktisk Vællens, der var i Homlop mm. og, og køre en tredjeplads hjem. Det er også en, en klar form, for er så Det er sådan nogle typer, vi skal have fat i, i hvert fald, men, men jeg tror, ja, skal... Det er
2: langt fra alle, der er meldt ud endnu. Altså for eksempel Nej. så uh, figurerer Roman Barté ikke på den officielle Nej. startliste endnu, men altså, vi kan vel godt forvente, at, at han stiller til start.
3: Ja, han kørte jo i hvert fald fornuftigt her i, i Drum Classic, selvom Vinjebo slog ham. Mm. <laughs> så, men, men, som men han men, siger... men blev
2: som sagt nummer to sidste år, og, ja. og, og så rigtig stærk ud. Altså Thyspenhove var selvfølgelig helt forrygende der sidste år, men, men bare det så nu altså også stærk ud. En, en Gianni Moscon er meldt til. Mm. Øh, har ikke hørt så meget til ham i år, men sluttede ret skarpt af sidste år.
3: Hvor har vi ham hen? Jo, han er altid... Øh, hvis han er nogenlunde kørende, så er han også sådan en, der bare er med fremme og angriber og så kan man mene om ham, hvad man vil sådan rent uh, personligt, men, men som, som vedløber er han jo mm. et af de mest interessante navne stadigvæk.
2: Altså man kan sige, at han slår mange af sine modstandere. Ja, det gør han. <laughs> <laughs> Kim, der er heller ikke rigtig meldt, uh, sådan endeligt ud med danskere. Mm. Uh, hvis man lige kigger hurtigt over startlisten, så er der faktisk ikke en eneste på, men vi kan mm. jo godt
3: forvente nogen. Ja, så altså jeg vil i hvert fald sige, at, at traditionelt har sidste år gjort Søren Krav det udmærket og blev bedste dansker, uh, ikke, ikke sådan super prangende, men... Chris Juhl har kørt rigtig godt i, i Strate Bianche og, og så kan jeg huske, at, at, at det også fra Strate Bianche faktisk, hvor jeg første gang lagde mærke til Magnus Kort sådan helt fremme og, og bid skære med de store og jeg kan huske, at han, han sad i en gruppe med, jeg tror det var Cancellardas, Sagan, Valverde og sådan nogle virkelige og, og alle mulige klassikere van Avamart og så stod der Nielsen og på mm. det tidspunkt, der var også sådan, for, for kendte man det jo kun som Magnus Kort, og jeg tænker bare, hvad fanden er ham Nielsen der? Er det, der er jo ikke nogen danskere, der hedder Nielsen, kan det være? Så tænker jeg sådan lidt på engelsk fodbold, der har vi også nogle gange sådan nogle dansklingende navne, så så i virkeligheden. er virkelig, en nordmand, nordmænd. Ja. Tænker, der skulle heller ikke nogen normand der hedder Nielsen, og jeg kunne slet ikke forstå, hvem det var. Også fordi det var så uvirkeligt, at han sad der. Mm. Det var, jeg tror nærmest, det var hans debutsæson øh, som, øh, på, på world touren så, så vi har nogle navn, der godt kan, og, men, men det var det samme som Søren Krav, troede vi også godt kunne, kunne gøre det godt i omløb og så bliver han syg. Ikke? Så, så vi, skal, vi skal lidt tættere på, for, for jeg tør at lægge hovedet på bloggen med, med nogle stjerner. Og nu gik det super godt med her i sidste weekend, så, mm. <laughs> så jeg er on a roll. Ja,
2: men men altså, hvad, altså, sådan lige realistisk, hvad skal vi forvente af danskere? Lad os sige, Søren Krav han er
3: rask, så stiller han til start. Kan vi forvente at se valgren? Altså de kan jo, altså i princippet kan alle de her klassikeryttere, vi har, kan køre top 10 i det her løb. Det, det kan de sagtens. Det er der ikke nogen tvivl om. Den, den sidste stigning deroppe er, er lidt lakris, ikke? men, men det, er ikke, det er ikke et bjerg. Jo. Så, så det, er de der, det er de ting, de kan overkomme. Ikke? Sidst, men ikke mindst, bliver, vi, bliver løbet vist på Vælropa Café. Ja, det er
2: det vigtigste selvfølgelig. Er ja, det gør det. Sidst, og nu helt til sidst, men ikke mindst, er der belgiske vafler igen.
3: Nej, det er der faktisk ikke, fordi okay. nu bliver det løbet og kørt i Italien, så jeg tænker at måske, at vi, skal, at vi skal over i et eller andet. Vi har faktisk ikke helt besluttet, hvad vi skal, men der er Negroni jo selvfølgelig, som er italiensk, ikke? Og, og vi har jo også stadigvæk lyserødt Dina uh, Tonic, som jo også er lidt, uh, jeg mener, det er samme arrangør, som uh, arrangerede Dear Italian. Så det lugter lidt derhen af, så det er nok der, at vi skal over i. Uh, men men uh, hvis der kommer lige så mange, og det gjorde at sidste år, tror jeg, der kom lige så mange til Strategy Bianca, mm. som det gjorde til Omlo. Og hvis der gør det, så skal man komme i god tid i hvert fald.
2: Jeg synes, du skal selv bare flot. Vi skal til at runde af her for episode 46 af Europa Podcast, som rent faktisk er vores jubilæumsepisode nummer 50, hvis vi tæller vores specials med. Stor tak til vores sponsor Shimano, der er en værdifuld partner i bestræbelserne på at få Europa Podcast gjort endnu bedre. Og traditionen to, så skal vi lige her til sidst tale lidt om, hvad der sker i år omkring Villeuropa Café, fordi som vi netop nævnte, så vises løbet Stratibianke, altså på lørdag, og kommer der lige så mange som der gjorde til omlåb Så vil jeg sige to ting Et til dig der lytter med Kom i god tid Og Kim til dig Sæt masser af øl Og måske lyserøde GT'er på køl yes, okay. Kim jeg har også hørt noget med At de her nye t-shirts du har forladet Især den t-shirt hvor der står pistolero på
3: At der går salg over al forventning Jeg vil sige det er sjældent At vi har været ude for At vi har måttet bestille en ny sending hjem Uh, allerede efter pre-order-salget. <laughs> men, uh, men i det, at der blev solgt over halvdelen alene i pre-order, så tænkte vi, at så, så går det nok ikke med, med, med dem, vi havde tilbage til resten af sæsonen. Så, så der er allerede en ny sending på vej.
2: Og dem finder man selvfølgelig inde på?
3: På webshoppen, på www.villerober.dk, og så kommer, kan man også komme herned og se, den, den hænger flot op på væggen.
2: Og husk også ind på veleropa.dk, at du altså kan støtte os på øh, tier.dk, så gå ind og tjek det link. Vi har også åbnet op, Kim, for det her øh, første lukkede klassik arrangement, Milano Samremo, øh, og det er med pizza, rødvin og øh, negroni, naturligvis. Det er den 23.
3: marts. Hvordan ser det ud med pladser? Der er små 10 tilbage af øh, pladser, og det, ja, det, det vi skal nævne her er netop det der med, at man skal faktisk lige gå ind og tilmelde sig, mm. fordi... Når det er de her store løb, så man kan se med omlåb, som jo, som jo ikke er lige så stort som, som, øh, som monumenterne. Øh, vi synes ikke, det er så fedt, at hvis øh, halvdelen eller, mm. eller det dobbelte antal skal gå forgæves. Så vi vil også godt lave nogle arrangementer, hvor man ved, at man har sin plads, så betaler man for den mad og det, der er med i prisen, og så har man sikrer sin plads, og så, så, så har vi styr på, at... Hvad Ja den? den koster... Er det 129 eller et eller andet, tror jeg, for, for pizza og, og rødvin? Det, det, jeg, er en altså, det, er, det er en god pris. Sådan det.
2: Der. det er Milano San Remo, som altså bliver kørt den 23. marts. Så skynd dig ind og tilmelde det. Kimmo Europa kan du som altid følge på Twitter og Instagram. Det sker på snablag Europa. Stefan er at finde på snablag Stefan Johus Og undertegnet kan du følge alle steder på snablag NFL Ming. Tak for nu. Tak for god ro-, ro orden, de her, Tak fordi du lyttede med derude siamo visti sabato in Caffè Vel'Europa a strade bianche